0: Chapitre 28. Mardi 12 décembre 1989. Liège, Belgique. La grande femme blonde n'a plus que quelques francs belges pour acheter un paquet de biscuits et une bouteille d'eau à l'épicerie locale rue de la cathédrale. La musique dans le magasin est entrecoupée d'une publicité répétitive au slogan du magasin. « Faites vos courses à la bourse !» Typique, mais pénible Coiffée d'une migraine et d'une gueule de bois à faire passer Pinocchio pour un jeune Ronda encore vert, elle s'assied sur la bordure en pierre du parc-place de la cathédrale et essaye de manger un peu. Elle n'a rien mangé la veille au soir et se sent un peu faible. Elle avait très froid ce matin quand elle s'est réveillée au même endroit. Seulement une vingtaine de mètres d'où la police a trouvé le cadavre du prêtre. Il y a eu beaucoup d'agitation. Une femme a hurlé. Des gens attirés par la curiosité sont venus voir ce qui se passait. Les policiers sont restés plusieurs heures. Des dizaines de personnes sont venues, ont pris des photos, et l'agitation a duré toute la matinée. Elle est restée là, assise à contempler la scène, sans que personne ne vienne lui demander si elle avait vu quelque chose. C'est probablement à cause des trois punks SDF et de leurs deux malinois que les gens ont évité de s'approcher. Ces gens-là, on les évite, ils ne sont pas fréquentables. Ils traînent dans la rue, mendient et ne font rien de leur journée. Quand ils sont arrivés près d'elle ce matin, à moitié drogués, sûrement des restes de la nuit, ils l'ont saluée poliment et ont demandé s'ils pouvaient s'asseoir à côté d'elle, car elle était à leur place. Apparemment, ils ont leurs habitudes, ce qu'elle ne savait pas. La blonde est restée en leur compagnie. Ils ont observé l'agitation de loin, sans s'inquiéter de ce qui s'est passé. Des trois, un seul semblait avoir remarqué qu'il se passait quelque chose d'anormal. C'est seulement peu après-midi que les deux ont émergé de leur monde fantastique, peuplé de gentils et de méchants pas gentils qu'il faut éviter pour ne pas se faire tuer. Le moment est venu de quitter le petit groupe, car les punks bruyants commencent à attirer un peu trop l'attention des passants. Elle marche en direction du boulevard d'Avroy et tente de rejoindre la voiture. Mais où est-elle garée La petite femme lui avait demandé de l'attendre sur le muret. « Je vais chercher la voiture, je serai plus rapide que toi !» Elle se souvient d'avoir eu des vertiges et des difficultés à garder l'équilibre. C'est probablement plus prudent ainsi. Mais où est-elle passée Maintenant, tout est clair dans son esprit, comme cela ne l'a plus été depuis de nombreuses années. Tout se passe comme si une épaisse brume s'était dissipée, laissant la place à un univers clair et limpide, où ce qu'elle fait depuis longtemps n'avait plus aucun sens. Elle n'a pourtant pris aucun médicament ni rien bu, qui aurait pu altérer son esprit. Au contraire, maintenant, elle comprend mieux la réalité. Elle se souvient de tout ce qu'elle a vécu la nuit dernière, depuis son arrivée en ville avec la petite femme, jusqu'à ce qu'elle se réveille ce matin. Elle revoit le prêtre en compagnie d'un autre homme. Ils parlent tous deux en bas de l'escalier mécanique. L'homme donne un papier au prêtre. La femme blonde ferme les yeux. Ses souvenirs sont clairs et incroyablement fluides comme si elle regardait un film à la télévision. Elle revoit des images dans sa tête. Elle s'approche du lieu. C'est là qu'il y a le T1. Elles sont déterminées. Surtout la petite femme. Il faut les attraper aujourd'hui. Surtout le curé. C'est lui la cible. Elle comprend l'importance de réussir la mission. L'enjeu est crucial. Elles seules peuvent le faire. Car elles savent. Les pavés mouillés des trottoirs sont glissants. Elle a failli tomber en sortant de la voiture. Elle s'est foulée le pied et avait un peu de mal à marcher correctement. Enfant, sa mère lui aurait fait une remarque sur sa façon de marcher. « Mets bien tes pieds, sinon tu marcheras comme un canard !» Elle se voit marcher sur la grande rue menant à la cathédrale. Éviter une flaque d'eau, traverser la place, longer le muret le long du parc, descendre les marches de l'escalier mécanique. Elle voit les deux hommes. En bas, celui en face de l'escalier mécanique les regarde. Il fait un petit signe au prêtre qui se retourne. La femme en noir accélère le pas et se rend couteau à cran d'arrêt de la poche de son manteau en cuir et l'enfonce plusieurs fois dans le dos du prêtre. « Crève, saloperie de T1 » L'homme a peur et s'enfuit, une mallette à la main. Elle le voit partir en courant, remontant l'escalier à quatre pattes pour être plus rapide. Il a disparu en moins de cinq secondes. Impossible de le rattraper. « Laisse courir, on n'a pas besoin de lui. C'est le vieux qu'il fallait éliminer. »« Tu es sûr que c'est le bon ?»« Certaine. Info confirmée par un tracker. » Elle avait aussi reçu la confirmation. La petite femme a aussitôt essuyé le couteau avec un mouchoir en papier qu'elle sortit de sa poche. Une fois le couteau propre, elle prit le temps de chercher une poubelle pour jeter le mouchoir rouge de sang. Il n'y en avait pas. Elle remonta l'escalier et revint souriante et satisfaite. « Toujours mieux quand il y a une poubelle, ça fait moins désordre !» Elle sort une cuillère à café de sa poche et s'agenouille à la hauteur du visage du prêtre, en faisant attention de ne pas marcher dans la flaque de sang. Elle soulève délicatement la paupière de l'œil gauche avec le pouce et l'index et glisse la cuillère entre le globe oculaire et l'os. Une simple rotation suffit pour déloger l'œil de son orbite. « Tu vois Même pas besoin de forcer, ça sort tout seul !» Elle est souriante et laisse échapper un petit rire presque sadique. « Prends le couteau qui est dans ma poche, s'il te plaît !» La blonde se revoit en train de prendre le couteau dans la poche et l'ouvrir. « Celui-là, on va faire simple. J'ai pas envie de me tâcher et d'en mettre partout. Je tire dessus et tu coupes au plus près du crâne !» Elle tire sur l'œil et le nerf optique se tend comme un élastique. « Vas-y, un coup sec !»« J'ai pas envie d'avoir du sang partout !»« Ok, t'as raison. Cette fois, on oublie le nerf optique. » La petite femme prend le couteau et coupe proprement le nerf au plus près de l'œil, sans faire la moindre éclaboussure. Elle pose l'œil sur le sol, à côté du crâne, au trou oculaire béant, et donne le couteau à la blonde. « Tu peux l'essuyer, s'il te plaît. » Elle n'a pas de mouchoir. Elle n'a pas non plus envie de se tâcher. « Tant pis, ce n'est qu'un couteau sans valeur. » Elle le jette à côté du corps. « C'est bon, on y va. » Les deux femmes sont prêtes à remonter l'escalier mécanique, quand la petite prend l'autre par le bras. « Attends !» Elle se retourne, fait deux pas en direction du curé et tape violemment son pied sur l'œil qui s'écrase comme un raisin, répandant un liquide visqueux qui va se mélanger au sang, tel un fruit trop mûr coulant dans le jus d'une salade de fruits. « Saloperie, va !» Sa mémoire est revenue. Elle voit le monde tel qu'il est réellement, et elle peut maintenant relier toutes les inconnues restées dans l'ombre depuis si longtemps. Son esprit bouillonne, il est vif et clair. Elle sait maintenant pourquoi elle est là. Elle se souvient parfaitement de sa mission éliminer le T1 en priorité et, accessoirement, se débarrasser du russe. C'est ça, le russe c'était le mec à la mallette, celui qui s'est enfui après le coup de couteau. C'est lui le trafiquant et probablement le fournisseur du vieux marin. Et le prêtre, c'est juste un intermédiaire, tout comme le curé de Sainte-Véronique. Tout se tient maintenant Elle a marché trop loin et trop longtemps. Ce n'est pas possible que la voiture soit aussi loin. La ville de jour ne ressemble pas à ce qu'elle est la nuit. Il y a beaucoup de circulation et plus de gens. Elle marche dans la rue sans que personne ne la regarde. Donc, son apparence physique ne surprend personne. Une bonne chose. Cela signifie qu'elle n'est pas couverte de sang. Elle s'arrête devant une vitrine où se trouve un miroir latéral reflétant le trottoir et la rue. Elle s'y arrête quelques secondes et inspecte rapidement son visage et ses vêtements. Elle est habillée normalement et aucune trace de sang n'est visible, nulle part. « Ah, oh, encore une chance J'aurais pu être éclaboussée. Mais elle sait que la femme en noir a pris toutes les précautions pour ne pas laisser de traces. Le couteau est entré et sorti plusieurs fois rapidement et jet de sang du beau travail, efficace et anonyme. C'est ça l'expérience d'une apprentie bouchère. L'avantage de faire de petits boulots sans grande valeur, parfois dans des conditions misérables, à des heures impossibles. Les joies de l'intérim, qui permettent de découvrir des emplois auxquels on ne penserait pas. Et finalement, un jour, ses connaissances acquises sur le tas finissent par payer. Elle se souvient d'un travail de vacances en usine de pizzas surgelées. Ce n'était pas la même chose. Pas sûr qu'un jour ça lui servira de savoir mettre la bonne quantité de fromage gelé sur des pizzas passant les unes après les autres sur un tapis roulant. Bientôt, ce genre de métier sera remplacé par des machines capables de tout faire. En attendant, ça ne lui aurait pas servi pour découper le curé, et encore moins pour attraper le russe. Mais bon sang, où est-elle passée Elle commence à sentir un vent de panique lui traverser le dos. Et si elle était partie sans elle elle a peut-être été arrêtée par la police, ou elle a eu un accident. Elle s'est peut-être simplement perdue. C'est tout à fait possible. Avant, elle ne connaissait pas la ville, mais les trackers étaient là pour les guider. Elle n'avait qu'à suivre les instructions. Mais une fois qu'elles se sont débarrassées du prêtre en bas de l'escalier, elles ont reçu la confirmation que leur mission était terminée. Ils sont partis, les laissant seules dans cette ville inconnue. C'est ça, elle est partie. Ça fait plus de 12 heures que ça s'est produit. Même si elle m'a cherché une partie de la nuit, elle n'a peut-être pas pu me trouver sans repère. Et où l'a chercher Comment l'a retrouver La femme blonde en vient à la conclusion qu'elle doit se débrouiller seule pour rentrer et acheter à manger. Son sac à main est resté dans la voiture. Elle n'a ni ses papiers, ni sa carte d'identité. Il ne lui reste plus qu'à mendier pour espérer réunir quelques pièces et ainsi pouvoir acheter un billet de train. Sans billet, elle ne passera pas la frontière. Elle a vu au journal télévisé que dans quelques années, il sera possible de voyager d'un pays à l'autre sans être contrôlé à la frontière. Mais ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Il faut une carte d'identité pour passer de la Belgique à la France, ainsi qu'un billet de train valide. Elle pourrait aussi faire de l'autostop jusqu'à la frontière, et ensuite passer la frontière à pied par une route de campagne, ou en traversant les champs. Après réflexion, ça fait clandestin. Trop risqué. D'un autre côté, elle peut toujours dire qu'elle a perdu son sac à main ou qu'on lui a volé. Cela arrive tous les jours. Les douaniers pourraient alors lui demander de faire une déclaration de vol qu'elle signerait. Qu'est-ce qu'elle risque Toutes les femmes peuvent être victimes d'un vol de sac. C'est courant. En fait, le plus risqué, c'est de voyager en train sans prendre de billets, car c'est un acte volontaire. Alors que si on s'est fait voler son sac, c'est elle la victime. Et si elle est victime d'un vol ou d'une agression Peut-être que quelqu'un l'aidera pour rentrer chez elle. En fait, elle n'a rien à perdre à aller voir la police pour signaler le vol de son sac et de ses papiers. Hey, « Salut ma belle, tu crées chou ce soir ?» Les trois punks et leurs chiens se trouvaient devant elle. « Euh, je ne sais pas, j'ai perdu mon sac. On t'a volé ton sac quand tu dormais C'est ça, hein ?» Le plus grand et aussi le plus sympa, porte un énorme piercing à l'arcade sourcilière qui mobilise toute l'attention. Difficile de ne pas voir la rougeur de l'infection. Tous des salauds Sans prendre comme ça à une femme Le deuxième. Dans un état second, une bonne partie de la matinée, tient les chiens en laisse. Ah, c'est pour ça qu'on a des chiens Ce sont des bons, eux Ils dorment pas toute la nuit On va mendier à la gare Tu peux venir avec, si tu veux On va s'entraider si elle doit trouver de l'argent pour mendier, autant ne pas être seule. Surtout que la nuit tombe vite en cette période de l'année. Elle peut mendier pour réunir quelques pièces. Elle se passera de manger et elle sautera dans le premier train. Si elle se fait arrêter à la frontière, elle expliquera au douanier qu'elle a perdu son sac. C'est jouable